0: 欢迎回到《发现明道》Podcast， 我是 Albert。今天我们有三个人一起来讲，主题是经典说书人。我们是 Episode 11。e 那主持人会是林文祺副校长。除了我 Albert 以外呢，我们今天邀请到一位校友 Ricky，Ricky Ricky 黄黄叶棠同学回到学校，我们一起来谈 SDGs。来，文琪交给你了
1: 。好的，谢谢两位给我这个机会。经典错书人一直都在分享好的讯息。那今天呢，各位听众朋友可能会很好奇哦，呃，我们今天。没有特别要读哪一本书，可是我们今天所读的却是现在最重要的一本书，也就是在我们人的每一个人的生活中都一定会碰触到的全球永续发展 （SDGs） 这一本重要的书。它已经在我们的生活中成为不可忽视的一个重要议题了。那当然呢，我也知道，在明道中学，同学们都经常听校长在谈 SDGs。呃，我们也因为这样而做了非常多的努力，所以一开始呢，我想先从校长开始来说说明道做了些什么， oh. 那跟我们今天主题的关系
0: 。好的，呃 ，Ricky， 还有 Amy、嗯、啊，还有各位听众，呃，今天的这个主题非常有意义，讲 SDGs， 讲永续、嗯，呃，明道做了什么？明道其实是从2019年。我们才知道，嗯，联合国有提出这么重要的一个全世界的计划，嗯、是但是二零一九到今年的二二三了，哈，三年多的时间，其实明道做的事情不少，那我有另外一集 SDGs， 大家可以去听。嗯、简单的说 ，SDGs 是明道知道以后就把它融入整个学校的发展，嗯，学校的方方面面、点点滴滴。没有一件事情跟 S D Gs 无关。身为校长，我觉得最重要的，我们一开始其实呃用了一些方法，包含呃学校的海报、出版品、所有的资料，嗯、其实呃努力的做一件事，让所有人都知道 S D Gs， 先知道是什么以后呢？呃，下一步我们其实是办了很多的研习，让大家认同这件事情的重要性。再来就是 how， 就是如何来推动。那走到第三年呢，我们很高兴看到大部分学科的老师其实。都已经关注了，他的关注很出现在哪儿呢？在老师上课的简报，讲到这个气候的旁边就有 S D Gs 啊、嗯哦，然后讲到什么就就出现那些 icons，、嗯、所以学生耳濡目染，我相信明道没有人不知道 S D Gs， 甚至出现在考试题目里，对，啊、哦，那当然。所以我想强调的是，课程融入是我们现阶段的重点。是那如果说未来要做什么呢？我们现在跟台中科技大学何新家教授，我们在发展一套中小学自愿解释报告书,報告書。这份报告书，最重要的是指标会出来。指标出来以后，因为很多学校来跟我们询问，就是明道怎么推 SDGs？ 你再怎么讲，如果指标不明确。其他的学校也不容易推，对，所以我们很期待何教授领导的这个小组呢。我们今年预计八月把这个指标定定出来，还会发表给全国哈。到时候各个学校想要推 SDGs， 它就有个依据，有个指标逐渐往前推。所以这是我们非常期待呃，能够在接下来、嗯呃、做出贡献的。啊，当然顺便一提哦，就是因为这三年多的努力，嗯，我们得到了二零二零年还有二零二二年的行政院国家永续发展奖哈、嗯嗯嗯嗯，呃，对我们来说这是一个责任，嗯、因为我们有更多的呃事情可以跟大家分享，希望透过。我们在推动就是第十七项 ，Partnership for the Goals 啊、哦。那第十七项的推动其实是确保前面十六项能够具体达到。那、呃、很期待啊、哦，大家一起往前推。
1: 谢谢校长提出这么完整的一个历程哦。那刚刚有提到耳濡目染，虽然说我们在二零一九年开始很正式的认识了 SDGs 这样的一个名一个词哦，但事实上在明道其实是二零一九年之前就一直在校园中发展永续的概念。那这个耳濡目染，当然应该也会影响到在这里的学生，也就诚如校长刚刚所说的，做中小学自愿检视报告书也是想要知道我们在校园中能做什么，可以怎么样的。去影响孩子哦。那我们刚好回来的校友哦 ，Ricky，Ricky Ricky 呢？呃，可以跟我们谈谈哦，你在明道的时候这些概念对你的影响，以及你离开的明道，呃，到了 Stanford 之后有一些新的发展哦，可以让我们了解一下你现在所学的，跟你未来想做的。嗯
2: ，好，有问题。校长好，林夫好，嗯、好，今天很开心可以来参与这个有趣的语谈。那我叫黄叶堂，也可以叫我 Ricky。嗯、那我其实，在明道待了六年的时间，对。完全是，诚如傅校刚刚,刚讲就是说是耳濡目染、嗯，对，包括有参与了很多跟永续、跟环境相关的一些活动，嗯、还有一些课程，嗯、包括呃 ，E N O 这个东西，对 ，E N O 是一个国际的环境组织，或者是一个环境的力量。那从明道自己主办 E N O 的呃会议，然后到呃有很多延伸出来的课程。当时其实对于永续或者是环境概念还不是那么样清楚，但是透过这些跟呃其他国家的呃环保人士的交流，慢慢建立起起这样的概念，然后也因为明道的校园呃有有丰富的生态，那也可以做一些实地的这些。呃，考察或是了解是，慢慢建立起这样的概念。那其实也包括可能没有那么直观的，但是同居大陆营，其实我觉得也是一个很好的认识永续、嗯、认识环境的一个方式。对，因为同居大露营，它就是要带出学校、带出教室、嗯，跟这个土地做连接，跟这个自然做连接、嗯。那慢慢的也会了解说，哎、欸，我们除了以现在这种很方便的生活以外，嗯、是不是有更多更永续、更由自身发起的一些生活模式？可以是我们未来永续蓝图的一个借鉴，对，就不需要去仰赖那么多、嗯、可能需要比较高碳排、高污染，嗯、然后高,高排放的这些所谓高科技的呃这些呃生活方式这样子了解。对，所以在明道受到这些熏陶，那也、嗯、呃奠定了我后续在永续跟环境这一块的一些养分。是，对。那离开明道之后，呃，其实我虽然说当时有这些呃这些永续资讯的接收。但是我当然其实最感兴趣是文学这一块，对对，所以到 Stanford 其实大学读的是、呃、比较文学系、嗯，但是很有趣的是我在大三的时候到英国去做交换、嗯，对，那当时读了一本书叫做《环保一年不会死》，哦、呵呵很有趣的呃这个书名、嗯，读完之后我有一个感受，我就觉得说嗯。嗯我这个人，我 Ricky 这个人，嗯、我假设呃这辈子没有投入我的呃时间跟精力在环境跟永续这个议题上面、嗯，那我就不知道我受的这个教育是有何意义、嗯，或是我身处在这个世界上没有办法为这么迫切的事情贡献一份心力，嗯、那。有什么样子的意义？这样子是，所以当时就有这样的转捩点， okay. 然后就希望说可以全心全意的投入在这个议题上面。嗯、对，所以后来就开始，不管是在英国或者是在美国，嗯、开始去参与这样的社团，去呃修这样的课程。那到了研究所的时候，就决定要修呃永续与科学，呃永续科学与实践这个研究所，是也是在 Stanford。嗯嗯在这个研究所里面，其实它是一个很跨领域，其实跟明道一样、嗯，非常跨领域的一个呃 program，、
1: yeah.
2: 包括心理学，嗯、包括 design thinking。包括环境科学，呃，包括呃化学，包括很多很多不一样的这些领域，都是在这个 program 里面可以接触到的。因为永续它不是一个单一的领域，嗯、它是一个跨领域，需要各界合作。就成如校长刚才讲的 partnership 这样子的一个概念 yeah,、嗯。所以透过这样子跨领域的学习以后，就开始对于哎、欸、一些可能传统。呃，以前比较限缩的、狭隘的一些永续观点，开始有一些延展。嗯，对，那这也是今天呃，希望说等一下可以讨论的一个方向，这样子。嗯、对，那呃，从研究所毕业以后，呃，很幸运的就是我们学校有一个 fellowship 的机会，每一年会送四个毕业生到一个叫做 NRDC，、嗯、呃，全名叫做 Natural Resources Defense Council。的这个呃，环境政策与倡议的非营利组织、嗯，对，那我很幸运的就是呃，到他们纽纽约总部去做这份工作。嗯、是，那呃，我的工作呢，主要是在做永续交通这个部分。是、wow. ，我自己本身主要是做呃运输工具的电动化是，但其实组织里面还有另外一个跟交通有关的这个 team， 他们比较属于 People and Community，、okay. 那他们是在做比较，比如说哎。欸共成的这个 program， 或者是大众运输的这个部分，啊、那大家都可以再细聊这样子。Okay.
1: 哎 ，Ricky 的这样的一个学习历程哦，非常的也符合我们不断的在自我发现哦。那刚刚提到啊、嗯，这个永续交通，对，刚好明道中学其实对永续交通这个概念也有自己的努力的方向哦。是。我想先请校长谈谈我们在明道的努力，然后再来听请,请 Ricky 来谈谈看哦，在世界的观察上面呢、啊，对于永续交通的这件事情哦，你有你的二维、嗯、二维的思考的模式哦、嗯嗯嗯，你可以跟我们介绍一下。我们先请汪校长。好。
0: 哎、欸、哇，听 Ricky 这样讲，我觉得很兴奋哈、嗯，因为明道的教育最重要的不是只是培养学生上台大上 Stanford 啊、嗯哦嗯，而是培养出来的学生呢，呃，终、嗯、终究除了产生自己生命的意义，还关怀到全世界哈、嗯哦。那所以你产生了生命的意义哈、啊嗯，这个非要做这件事，环保一年不会死，嗯、对不对？好、哦，呃，这是让我很感动的。那有关永续交通这件事啊。嗯嗯呃，话说大概呃两年前，台中的捷运正式启用。但是呢，在大概五年前、嗯，就曾经有一位张博元校友、哦嗯、他写过一篇那个地理奥林匹克的专题，得到全国的金牌。就是研究台中捷运启动以后，嗯、明道中学的交通车会发生什么改变。好、嗯哦，那他那篇写得非常专业。那我们现在回头看看。呃，因为他那篇论文让我们也开始关注，哎呦，捷运真的快来了。那但是走到今天呢，其实绿线哈、哦，捷运绿线的推动、嗯，呃，明道应该是算是非常的着力很深、哦、或者着力很深啊、哦。捷运九德站现在每天超过一千个学生去搭乘，是。他们大概八成到九成的每这个总载运量哈、哦，九德捷运站八成到九成是明道师生在使用啊。嗯哦那为什么会有这样子的发展呢？其实离我们有一段距离哦，你走路大概要走八分钟、嗯。是。那一开始试营运的时候呢，我第一天就呃第一班车我就去搭，嗯，全部只有三个人搭，连我三个人搭。<笑>到了学校，我就想，哎不对啊，但大家不关注怎么行的？搭着试营运，试营运第一天呢、嗯，我们中午就宣布了哈、哦，放学前呢，如果呃愿意去体验捷运回家。的同学呢，早二十分钟放学好，我们就在前院可以先集合，然后我们制作了一些手拿板，嗯、好，这样就浩浩荡荡。结果那天五百人、嗯，但是五百人这样子挤的，就全部到了捷运站以后，你知道它效率多高吗？两班车就全部载走了，一班车两个车厢就可以搭大概四五百人，对，所以两辆车大概就二十分钟内全部清光，嗯。嗯我那天就非常震撼，好，那后来回来呢，我们就开始推动这件事。那很感谢我们地理科雅文老师，是好还有几位同学开始进入这个明道生活圈专案、嗯，也就是捷运新生活。嗯、推动两年，两年下来呢，呃，就看到了非常好的成效，交通车的减少，你知道有多夸张吗？从、嗯、那个时候的一百二十七辆车，到下学期啊九十七。97, 所以减少三十辆车，三十辆车多大的那个空气污染啊？是是而且造成的那个交通的负担也很大。好，所以我想，呃，永续交通这件事情，我们永远要看谈永续，一定要看前瞻，嗯，一定要看前瞻。我最近看了一些那个未来台中捷运的发展，有可能在十年内，台中捷运的蓝线也好了，从火车站出发往台中港。另外呢？台中的捷运还有环线，对，现在绿线好了，对不对？另外有一条环线，大家很多人没有注意，叫紫色的线。嗯，紫线跟绿线加起来就是一个环线，所以台中不但有74环线快速道路，还会有紫线跟绿线的捷运环状，嗯、再加上绿线跟这个这个蓝线的这个通行哈、嗯，所以 picture it 啊、哦，我们十年内台中进入一个非常不一样的状态，是但是我们市民准备好了吗？我觉得最好的应该是从教育来推动，所以一届一届进民道念书的学生都会熟悉这个这个，应该说是捷运新生活。透过他们再去影响他们的家人。是。哦哦、呃，常常我们会去台北，好羡慕哦，台北那个捷运网多方便。嗯。台中市我相信会成为第二个台中、嗯、台湾的一个大城市啊、哦，有方便的交通网。是。呃，所以有续交通这真的是值得期待。嗯
1: 永续交通在民道、哦、有一个非常清楚的蓝图，那也看到了我们在运输工具上的逐年的下降哦。那呃，但是我知道 Ricky 在他谈永续的过程中呢，他很想要谈永续的两个维度，一其中一个维度大概就是最立即的、最眼前当下要做的，但第二个维度其实蛮吸引人的，就是怎么更长久、永续，就是要长长久久，那可能就是进入到一个呃根本性的改变了、哦。那当然了，我先预告一下了，未来 Ricky 会在《明道文艺哦》哦有一个专栏、啊，专门谈的就是永续的两个维度。但今天呢，从交通议题上也请他来跟我们谈谈看哦。从校长所谈的眼前所做的努力，一直到你所看到的根本性改变会是什么
2: ？没问题。呃，我想要先说，我这几次回明道都是搭捷运，对，太<笑><笑><笑>对，就是呃，就是有这样子的一个选择出现之后，嗯、呃，就会呃，就是说方便很多这样子。那其实我觉得，刚刚校长其实已经进入到我想要提的这个第二个维度的部分、嗯。是，第一个是他呃，跟这种交通运输还有生活习惯比较有关系、嗯。就像刚刚校长讲了，就是说，哎、欸，透过一些方式，透过一些教育的方式，嗯、让学生。会有这种生活形态，嗯，想要改变的这个意愿这样子、嗯。好，不过先呃回到这个两个维度的部分，我想要先提第一个维度，嗯，第一个维度呢，它是一个比较科技导向、比较属于主流永续做法的一个维度、嗯。那这是什么意思呢？其实我们以交通为例，嗯、可能就是我们现在所呃常常讲的电动车这样子的一个东西。嗯、那呃，相信各位。在台湾，呃，最近常常会听到一些电动车的新闻，非常热门，对，非常热门。因为台湾作为一个电动车供应链，是，或者是自己想要生产车、嗯，这是现在很夯的一个话题。是，好，那呃，如果我提到我自己工作部分、嗯，呃，我现在主要的工作是在 NRDC 里面一个叫做 Clean Vehicles and Fuels 的这个团体里面、嗯。那主要的呃做的事情呢，就是加州在去年的时候通过一个法案。嗯在二零三五年的时候，嗯，他们一百 p 的新售车都会是电动车。是。那我跟我主管的工作就是说服美国其他州去呃采用加州的这个法案。是,是对。所以我们的最终级的目标就是希望说，哎、欸，美国的各个州最终都能走向二零三五年一百 p 电动化的这个呃这个状态这样子。好，那这是第一个维度。那其实这个东西非常重要，我觉得这个电动化是一个必须的过程、嗯。因为其实电动化，我们以电动车为例，它跟呃现有的燃油车，它减碳的这个呃效果可以达到六十到七十 percent， 所以是相当显著的。那包括还有空物的问题、嗯，对，这些都是可以做一个很有效的一个减缓、嗯。对，所以必须要把现有的，不管是小型的轿车，或者是呃。巴士、校车或者是大型的这些、嗯、呃货车等等的，都做电动化，或者是可能少数的案例可以做氢氢气化这样子、嗯。好，所以这是第一个维度、嗯，就是电动化作为一个永续的根基。嗯、好，但是如果我们回到刚才校长跟呃副校所提到的这个第二个维度、嗯，电动化就够了吗？嗯，好，我刚刚有提到一个数字，就是它呃以国际的平均值而言，可以降低六十到七十 percent。嗯但是还有三十到四十 percent 啊， yeah. 那我们现在的目标是要在二零五零年之前达到碳中和或者是净零的碳排，那不是六十 percent， 也不是七十 percent， 是一百 percent， 是是、yeah. 是是，所以呢，这就告诉我们一件事情，就是说，除了电动化以外，其实我们还要必须有这些大众运输、这些生活习惯的改变，才有可能让我们最终达到呃一百 percent 的这个这个、呃、目标。对，那其实。在呃，回到电动车这东西，它也不是没有它自己的问题。是，比如说电动车的电池的，电池，锂的开采，嗯，哦，也是一个很大的问题。或者是电动车，它其实前期的制造，它的 upstream emissions、嗯、是一般燃油车。呃，比一般燃油车还要高的、嗯是，是，对，所以其实有很多延伸出来的问题，还有电从哪里来？电从哪里来？没有錯，燃煤发电。<笑><笑>对，现在台湾的电力其实已经相当吃紧、嗯，是。那随着电动车的呃数量的增长，是，对于电网的负担其实也是一个很大的问题，没错、嗯。对，所以其实呃，这就。回到呃，我们在这个组织里面，其实我们除了我刚刚讲的这个 clean vehicles and fuels 的这个 team 以外，我们还有另外一个叫做 people and community， 啊、yeah. 呃，主要就是也是在 transportation 的这一块。Yeah. 那这个 team 呢，他比较关注的就是一些比如说共乘的这个服务。好，或者是呃，这个大众运输的服务是。那主要的目标就是要减少一个叫做 VMT，VMT 其实简单来讲就是里程数。里程数。我除了要电动化以外，我还要让大家开车的那个里程数要降低，要不然就像校长说的，嗯、我电力一直飙涨，那我电从哪里来，对,對不对？是,是。所以 VMT 要下降。那需要怎么做呢？呃，就像校长刚才讲的，比如说透过节运，透过共共乘，都可以达到这个效果、嗯嗯。不过有时候呢，这个其实跟嗯整个交通的规划，还有甚至是都市的规划也有关系。比如说，我以节运做一个例子。好，假设我们今天有。绿线未来有蓝线，甚至校长刚刚讲的紫线，对，都上来了。对，好，那短期内呢，确实就像校长讲的，效率非常高，学生可能一次可以两班车五百个人就解决是。是，好，那这样子短期内当然是非常好。但是如果长期的时候，呃，大家看到说，哎，大家都开始搭捷运，然后我们的环线，我们七十四环线或者是主要干到车流量变少了。嗯，大家看 Google Map， 哎。好像开车会比较快哦，那我就选择、哦，那我还是来开车好了。<笑>对对对对对，人性的涌现 wow, 是是是，所以这也跟心理有关系。<笑>对对，所以我觉得在呃这种交通系统或者是都市规划的时候、嗯，也需要做一些这种全面性的审核跟调配、嗯。比如说我让捷运系统更便利的时候，是不是有办法呃让我们的干道做一些其他调整？嗯、比如说更友善。巴士更、嗯、更友善，呃，公车、嗯、或者是在城市里面更友善行人或者是脚踏车、嗯，透过这样的方式，慢慢让这些替代性的方案，它的便利性、它的方便性、它的快速性，可以慢慢取代私有的车辆这样子、嗯。那我觉得这样子全面搭配起来，才有办法造成 VMT 的减少，甚至整体车辆的下降这样子。那我最后呃用一个数据跟大家讲。嗯这个东西它的就是重要性这样子。我在去年的时候参加一个美国华府的一个会议，那我当时听到一个非常惊人的数字。好，假设美国想要达到巴黎气候协定的这个目标，除了要把 100% 的车辆都电动化以外，还需要把车子生产的数量减半。<笑>好，那我们如果思考美国身为一个呃汽车的大国,大國，要做到这件事情非常困难<笑>、嗯。但是以这样子的一个观点来想，就会知道说，哎、欸，其实我们做这个人本化的交通，不只是为了安全、嗯，不只是为了这个大众捷运系统的完善化，嗯、它其实最终还是回到减碳。对、嗯，因为私有电动车它可以减碳，但不是 100%、嗯。我们需要更多的方案，才有办法让我们最终达到一个近零的社会。对。
1: 哇，最后那一句话“人本化”，我觉得真的是一个关键哦。回到我们，回到对我们这个地球的爱护，其实又回到人的本身。嗯，我想今天的访谈哦，非常的精彩。但是因为呢，时间有限呢、啊，当然哦，大家记得哦。要定期的去看明道玩意的专栏，就可以看到 Ricky 学长的一些观点。当然，但他也会常常回来跟我们分享哦。那最后结束的时候，是不是邀请校长再来做一个结语
0: ？好啊，嗯，我觉得呃，科技永远来自于人性啊、嗯哦。那不管这个科技怎么发展。还有这个捷运啊，大众运输机制、嗯、这种系统怎么发展？最重要还是人。所以刚刚 Ricky 提到那个 People and Community， 我觉得这真的是非常重要。嗯、还有一个你提到这个，如果大家都搭捷运了，七十四站车变少、嗯，其实这就是我们一直在谈的全局思维、系统思考。对，而且它一定是动态的，不断的动态在发展。所以呃，而且这件事情要从政府、企业、嗯、学校。跟同学们哈，尤其现在很多同学都在做专题，所以如果呃大家都去关注这件事情，我觉得是有机会能够进入一个它持续的动态发展成一个更好的模式。刚,刚最后讲到那个车子变少这件事哈。我觉得是有机会，原因是什么呢？因为疫情以后，其实全,全世界有一个趋势，我们叫做逆全球化，对不对？以往的那个供应链是哇，那就是从亚洲运到美国，从美国产品运到亚洲，全世界到处运，那个碳足迹有多高啊？对，所以当这个这些东西开始变化的时候，确实总量应该是。就是我们不不能只看有多少电动车，嗯、而是去看到底有多少运输量的需求。对运输量的需求的减少，也许是我们每个人的责任。嗯，那甚至我们可能每个人要开始注意自己的碳足迹。嗯，我移动了多少？是好没有必要的那个移动可以是减少的、嗯。譬如说，你与其到处跑好多这个百货公司。嗯嗯你如果做一花一个下午看看书不好吗？嗯、对对不对？生活形态要改变。对对对对对,对，好啊。那今天非常谢谢 Ricky，、嗯、我们这是第一次谈，好，期待你将来去西班牙以后，呃，回来我们可以再多谈谈。嗯、去西班牙念什么？我要不要跟大家再、嗯嗯、是是确认一下
2: ？呃、其实呃，我接下来想要申请的是一个就是。巴塞隆纳自治大学的硕士， oh. 那它其实是一个线上硕士，所以我不一定要去西班牙。是，那其实回归到交通议题， oh. 我也希望说减少搭乘飞机的数量，没错，对，所以可能待在台湾也可以同时工作，同时上线上的课程， oh, 也是一个呃、oh, oh, 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 oh. 嗯、为交通、有序交通贡献一个方法、嗯。那我读的这个硕士，它其实相当有趣，它是全世界第一个所谓去成长的硕士，去去去成长，英文叫做 degrowd，、嗯、對,对，就是说。呃，我们现在很多的发展的思维都是线性思维，我们什么东西都一直成长，一直成长，一直成长。但有时候成长的可能有一些是好的东西，有一些可能未必是对于社会的价值是有注意的东西，有对有有帮助的事情。所以，是不是可以去重新审视我们现在？注重的是哪些社会价值？那哪些社会价值其实对我们的生活的福祉没有那么大的帮助？重新思考说哪些东西需要成长，哪些东西可能可以慢慢地让它减少。对对对，那这是这个硕士主要的内容。哇
0: 哦，对，非常还吸引人，所以还有很多
2: 可以谈。嗯、对，我记得之前跟 Ricky
0: 还有谈到什地热发电，是、嗯、好对不对？所以其实。可谈的事情非常多，没错。那今天我们就是第一次，非常谢谢 Ricky 来，也谢谢 Amy 帮我们主持好、嗯哦，那我们下次再见，好，谢谢大家。听众朋谢谢大家
1: ，拜拜。